0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Revista La Ruta. Hoy nos acompaña una gran entrevistada, nos referimos a Lisbeth Van Der Meer. ella es directora ejecutiva de Oceana, médico veterinario, magíster en manejo de recursos naturales y sustentabilidad ambiental en la Universidad British Columbia de Canadá. Lisbeth, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Si estoy un poco gangosa, me dice, porque estoy un poco resfriada. No, pero se entiende todo bien. <ríe> Mira, lo, no, hoy día queremos contarles a la gente que queremos hablar de una manera muy macro de en qué situación se encuentran nuestros océanos, cuáles son las cosas que actualmente le están afectando más, impactando de manera negativa, y en ese sentido preguntar ¿cuál es la situación actual de los océanos a grandes rasgos tanto a nivel mundial, regional y nacional? Bueno, es una pregunta bien extensa, porque los océanos,
1: Hace muy poquito, yo diría que hace como 15 años, se pensaba que era esta masa de agua interminable. Nadie había estudiado mucho, no había mucha ciencia, no se sabía, conocía como que había cordilleras, igual que en la Tierra, ¿cierto? Sin embargo, es la mayor parte de nuestra Tierra, el 70% es agua. Entonces, de a poco... Empezamos a ver que bueno, que desde los 60 el, el océano se empieza a extraer de forma masiva, es ¿eh? la pesquería, ¿cierto? Los peces se empiezan a pescar por todos los países, recién en 1991 se pone el límite a las aguas nacionales e internacionales, y ahí ya en los 90 empieza el manejo del océano per se, o sea, la, ahí nos damos cuenta como naciones, que hay una gran riqueza, ¿cierto? Pero que también hay un límite. Y ese límite se empieza a calcular más o menos de los años 90. Tenemos mucha información eh, sobre lo que hay en el agua. Desde el año 60, más o menos, empiezan a ver la cantidad de peces, ¿cierto?, que hay. Y después, nosotros por modelos matemáticos, se empieza a estimar cuántos peces quedan. Y ya en el año 2000 nos damos cuenta de que efectivamente la mitad de las pesquerías, casi el 60%, ya estaban colapsadas o sobreexplotadas. Y ahí empieza el manejo como individual del, del, de, de los recursos pesqueros. Y bueno, ahí se divide el océano, ¿cierto? En 1991 se establecen las la, o en las la zonas exclusivas económicas, los países empiezan a administrar sus propias aguas, pero siempre ha quedado allá afuera este mar internacional, en donde ahí está el grave problema hoy día. Ahí la, la mayor cantidad de las pesquerías que están colapsadas están fuera de las jurisdicciones de los países. También la contaminación, ¿cierto? El océano ha sido históricamente el basurero de la humanidad, eh, hay que saber que hay, todavía existen casi 16 países que tienen relaves al mar. Chile hace poquito eh, estableció que el último relave que estaba tirando al mar, que era de la CAP en Huasco, no lo podía seguir haciendo. Ocho millones de toneladas eh, de plástico llegan al año eh, y eso ha sido irreversible. O sea, eso es año tras año tras año, estamos dejando... Miles y millones de toneladas de plástico en el océano. Y toda esta industrialización, ¿cierto? Que mucha, nunca fue regulada y terminó en el océano. Entonces, para darte grandes rasgos, a nivel internacional y nacional estamos todos casi igual. Nadie ha progresado mucho más que otros. Nosotros en Chile a lo mejor hemos protegido más, hemos... Eh, puesto un poco más de énfasis porque nuestra costa es muy larga, pero a nivel mundial el océano
0: ha sido dejado atrás por muchos años. Quería preguntarte, ¿qué actividades son las que más causan daño a los océanos? Si tú nos pudieras contar. Bueno,
1: en los últimos años hemos visto que efectivamente todas las actividades humanas causan daño, ¿cierto? Unas más que otras. Eh, nosotros en Oceana hemos... Eh, estudiado mucho, bueno, a nivel mundial, ¿cierto?, el, el, la perforación de petróleo. <coughs> esa, sin duda, es una de las grandes deficiencias que, que tiene el mundo, sobre todo por el riesgo que tiene cuando éstas se, se, se rompen, ¿cierto?, y, y causan grandes estragos. Pero, eh, y, y ese es un gran tema, por ejemplo, en Brasil, en países que tienen petróleo. En Chile, uno de los grandes temas que tenemos es la salmonicultura eh, y también el depósito de relaves, eh, que ha sido solo una empresa hasta el día de hoy. Sin embargo, esto es algo que se está buscando a futuro. Eh, esas fuentes de contaminación son muy grandes. También están las termoeléctricas que cambian la temperatura del agua, eh, también están las plantas desaladoras ahora que son supuestamente la solución para la sequía. Entonces hay que pensar que todo la, el equilibrio del océano es muy fino. Eh, por ejemplo, una macha eclosiona, eh, o sea, cuando tiene que sacar sus larvas, cierto necesita un nivel de salinidad que va eh, en entre el 0,02 y el 0,03. Entonces, si, por ejemplo, se año y sequía y no llegan los ríos, o los acuíferos empiezan a bajar, ahí ya la salinidad empieza a aumentar del océano y la marcha no logra eh, nacer, digamos. Entonces, el, el océano tiene un límite muy fino y también por eso cuando cambia la temperatura, cuando se extraen las algas, cuando tú haces cualquier cambio muy chico en el océano, eso representa un cambio gigante para la vida que vive eh, dentro de las cinco millas. Yo siempre digo, eh, eh, la gente como que no se imagina esto, pero justo enfrente de las costas, en Chile, existe el talud continental, se llama que es que va planito, ¿cierto? Y eh, ahí todavía hay luz. Entonces ahí está toda la vida. Y eso generalmente ocurre entre las 5 a las 10 millas en Chile. Después esto cae, y es mucho más profundo, y ahí hay otro tipo de especies. Entonces la mayor cantidad de vida de nuestro océano acá en Chile está dentro de esas 10 millas, que yo diría que son como 30 kilómetros, hacia adentro eh, del mar. La gente como que no lo ve un poco así, pero ahí está toda la vida, digamos, concentrada.
0: ¿Y tú nos puedes contar, por ejemplo, ¿cuál es, en, en qué se traducen estos impactos finalmente, pérdida de biodiversidad, eh, problemas con las algas? ¿Cómo, ¿Nos puedes ir contando un poco algunas cosas para que la gente se entere sobre cuáles son finalmente los, los problemas que están pasando hoy en día en los océanos?
1: Bueno, te voy a poner el ejemplo de la salmonicultura. Eh, cuando en Chile se establece, vamos a hacer salmonicultura, entonces se establecen territorios que se llaman las concesiones. Esas concesiones en ese minuto fueron puestos al ojo, no se, no se dijo, mira, aquí está lleno de corales rojos, acá hay anémonas, aquí está este tipo de circulación. No, se hicieron al ojo y dijeron, ya, aquí van a haber seis, aquí van a haber siete, y acá vamos a empezar a poner la salmonicultura. Lo que pasó con el tiempo es que muchas de estas zonas, cuando tú introduces los salmones, los salmones no son de Chile. Son pescados muy grandes, ¿cierto?, que comen mucho, son muy voraces, y eh, los encierras en esta grandes jaula y se enferman, se enferman porque están muy hacinados, ¿cierto? Porque las condiciones no son correctas y uno les tiene que empezar a poner antibióticos, químicos. Esos químicos empiezan a estar en contacto con el medio ambiente natural. La fauna de nosotros de Chile era bastante más chiquitita porque un salmón es eh, una especie grande. Entonces, eh, cuando se escapaban los salmones, se comían a nuestra fauna endémica. Entonces, todo ese equilibrio se empieza a cambiar. Porque tú cambias la composición de las especies que están ahí. Después con las feca, ¿cierto? Todos estos sedimentos, tú tienes que pensar que en una jaula hay hasta 690.000 salmones en una sola jaula, entonces la caca que se va para abajo forma sedimentos y tapa todo el fondo oceánico y eso demora miles de años en volver a ser lo que era antes. Entonces, si tú no estudiaste bien las corrientes, el oxígeno, esto empieza a quedar sin oxígeno. Y esas zonas después son zonas muertas. Entonces, eh, ese es el tipo de daño que le hacemos a nuestro ecosistema cuando empezamos a hacer grandes cantidades de producciones de algo. En las plantas desaladoras es distinto. Eh, por ejemplo, cuando... Eh, la, el, el impacto que tiene una planta desaladora es que succiona mucha agua generalmente eh, ellos se estacionan en las bahías en las bahías son donde hay, existen los, los mayores procesos de reproducción de los peces porque son más tranquilas si tú las pones justo en la bahía empiezas a succionar esta cantidad de agua vienen las larvas eh, y ese movimiento también hace que haya un disturbio, ¿cierto? Pero después esa salmuera se devuelve al agua, porque lo que nosotros usamos es el agua sin sal. Miles de toneladas de sal se devuelven en una sola bahía, y esa bahía queda estéril, porque la salmuera lo que produce es esterilidad de los eh, ambientes, ¿cierto? Por eso... La carne, por ejemplo, antes, para, en vez de tener refrigeradores, se, se les ponía una gran cantidad de sal y con eso se. Eh, como el charqui, ¿cierto? Entonces se deshidrata, todo muere y eso puede perdurar por muchos años. Lo mismo pasa en el océano. Entonces, por eso todos estos cambios que uno ve a lo mejor, ¿qué va a ser? Un poco de sal en el océano de vuelta, porque entendemos que hay sequía, eso es, una, es algo que nosotros no. no pero estas cosas sí tienen un impacto a largo plazo que cambian toda la composición del océano. La salmonicultura, las plantas desaladoras, un relave. Todos tienen esta misma, digamos, que, que, que todos pensamos que el mar era infinito y en realidad las corrientes estancan muchas de estas cosas muy costeras, y bueno, por eso tenemos estos problemas en Ventana, que es una bahía ¿cierto? Por eso tenemos estos problemas en Mejillones, que ahora el agua es turquesa, no porque esté limpia, sino porque está completamente estéril. Entonces, ahí es donde yo creo que eh, es súper importante educar a la gente de que esta agua turbia que tenemos en el océano, nosotros como vea verde de repente, no es que el agua esté sucia, ahí hay urgencia que es la vida el alimento de
0: todas las especies. Preguntarte, ¿cuál es el panorama de la pesca industrial y la realidad nacional en ese sentido?
1: Bueno, mira, hay eh, eh, en nuestro país, en general, el 57% de las pesquerías están o colapsadas o sobreexplotadas. Después, cuando tú empiezas a desglosar esto, tú te das cuenta que la mayor parte de nuestras pesquerías son pelágicas. ¿Qué significa eso? En el océano, nosotros los que estudiamos el océano, dividimos en tres capas el océano, porque los peces transitan en tres capas. Los pelágicos son los que están más arriba, son los más chiquititos y los que tienen un ciclo de vida más corto. Son la sardina, la anchoveta y el jurel. Entonces, estas especies pelágicas, más o menos en la cantidad de extracción de pesca total que nosotros hacemos en Chile, representan el 70%, porque son pesquerías que año a año eh, van cambiando, pero tienen un gran volumen. O sea, en el jurel se pueden pescar eh, casi 700.000 toneladas, la sardina 500.000, la anchoveta también son como 700.000. Y esas pesquerías son un poco más fáciles de manejar, porque si tú haces algo hoy día, al otro año tú ya puedes ver los buenos efectos del de buen manejo de hoy día, ¿ya? Y esas son las pelágicas, las que están arriba. Las que están en el medio son las demersales. Y esas especies son longevas, o sea, tienen 10 años, por ejemplo, la melusa, la melusa común, la pescada que lleva la gente, esa dura 10 años su vida dura 10 años, entonces el cambio que tú hagas hoy día en el manejo lo vas a ver reflejado en 10 años. Esas pesquerías, la mayoría de ellas, las demersales y las bentónicas que están pegadas al, al, al sustrato, esas es las que están en más peligro por eh, diferentes causas, porque la industria, por ejemplo, está pescando con pesca de arrastre de fondo, entonces es como cómo pescas y dónde pescas es el mayor efecto. Entonces hay artes de pesca que son más sustentables, ¿ya? Eh, y también digamos que el esfuerzo, si el bote es chiquitito, tú no puedes traer mucho en ese bote, pero si el bote es muy grande, eh, ahí eso es que se llama el esfuerzo, esas son, eh, y, y eso induce un estrés en el sistema. Entonces como uno sabe que hay un estrés en el sistema, los peces empiezan a ser más chicos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en, eh, por ejemplo la, la merluza común, la pescada, antes era muy grande. Era un pescado súper grande, que uno iba a la playa y se comía un tremendo pescado. Hoy día son chiquititos y eso es porque los estresamos tanto con la pesca que eh, ellos ya no alcanzan esos tamaños grandes casi. Cuando tú empiezas a sacar, y generalmente lo hace la pesca de arrastre de fondo, estas especies muy grandes, después ya se empiezan a seleccionar, a ser más chicas. Y también, porque hay un mal manejo, también con la reineta pasado, ¿cierto? No, hace poco la reineta eh, empezó a hacer este pescado que todos comíamos. Antes era la melusa, pero como la melusa empezó a despletarse, o sea, a colapsar, Empezaron a, empezamos a comernos la reineta, y también la reineta ahora está más chica, entonces esos son signos de que las pesquerías no están bien. Eh, un pez grande en tu plato significa, ese pez ya se reprodujo una vez, ese pez eh, eh, ya ha tenido un, una vida larga, ¿cierto? Ya lo pudiste pescar. Cuando son chicos significa que no ha pasado eso.
0: Te quería eh, preguntar para cerrar, es una pregunta que igual yo lo he escuchado de otras personas en realidad, y es, ¿es real que el, el daño que actualmente se le, se le ha hecho al océano es algo irreparable? Bueno, yo que he trabajado
1: en esto eh, más de 15 años, no lo es. Eh, el mar es muy resiliente, es una, una cosa impresionante. Cuando tú dejas de hacer algo, por ejemplo, eh, yo, este ejemplo... Eh, no está tan respaldado por la ciencia como otros que sí, que tú cierras una pesquería o empiezas a bajar la cuota y después al otro año empieza, eh, el Jurel es uno de ellos, o sea, el 10, pasó de 400.000 a duplicar su biomasa a 900.000, o sea, había el doble de Jurel en, en 10 años, por buen manejo. En Juan Fernández se cerró la pesca de arrastre de fondo de especies eh, con arrastre, ¿ya? Y eso es Ornán y Alfonsino y eh, Bacalao, que son especies de mucha larga vida, ¿ya? Y eso pasó el 2015. Y ya se empiezan a ver especies que vuelven. Entonces, el mar es, todavía tiene la capacidad de recuperarse. A pesar del plástico, a pesar de... sabe cómo hacerlo. Eh, imagínate que si uno piensa todo el estrés que tiene una ballena en su vida, el, los sonidos, el tráfico de barco, eh, y dejamos de capturar eh, la ballena jorobada, ¿cierto? Y está en, eh, en, en... fue en 1990, o sea, llevamos 20 años, y ya las poblaciones ya hay 40.000 ballenas, o sea logran adaptarse a este estrés, a, este, eh, a esta gran presión, pero tenemos que dejarles espacio para reproducirse, para descansar, para alimentarse, y por eso las áreas protegidas son tan importantes.
0: Eh, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros en esta jornada. Muy agradecidos, muy entretenida la conversa, y creo que además también va a servir mucho para hacer conciencia sobre este tema que es tan importante.
1: Vamos a ver